0: שלום לכולן, כאן אלכסנדרה ואנה, בפודקאסט הורות בהתפתחות.
1: אני אמורה עכשיו להתחרות בכל הסקסי, אנדה? אני לא יכולה לדבר.
0: אז הנושא שלנו היום הוא לא ממש נושא שלנו. זאת אומרת, הוא כן, אבל לא אנחנו המצאנו. ויש פה קרדיט, וכנראה איזושהי הקדמה ש... שצריך לתת. אלכסנדרה, מה שלומך? את רוצה לספר לנו רגע מי זה סטיבן פורג'ס ולמה בעצם הוא מעניין אותנו?
1: לא, תראי, אני לא, אני לא אתחיל לספר מה שלומי, בסדר? ברשותך. בואי נדבר על סטיבן פורג'ס. פעם ראשונה אני שמעתי עליו מפרופ' שנקר, כמובן. שבעצם מבסס את הכלים שלו בין היתר על עבודות של סטיבן. סטיבן בורג'ס הוא פסיכולוג, חוקר מוח, מרצה בפקולטה לפסיכיאטריה באוניברסיטה בקרוליינה, והוא גם עומד בראש המהלת מכון שחוקר סטרס וטראומות, והוא חוקר את זה כבר במשך עשרות שנים. ובהקשר להורות, הוא חקר את השפעה של ההורים על התפתחות מערכת העצבים של התינוקות, שמשפיעה בתורה על הדרך שבה הם מגיבים לסטרס. או מה שאנחנו קוראים לו חוסן רגשי, וזו מילה שחוזרת על עצמה הרבה בתקופה הזאת, נכון?
0: נכון. אנחנו לא, לא ניתן פה סיכום של העבודה המטורפת שלו, אבל נתמקד בנושא אחד, שזה אפילו לא נושא, כן? זה תת-נושא אזכור קטנטן אה, שנקרא סימנים לביטחון, שזה בעצם תרגום גרוע מאוד ל-accus of safety. למה גרוע? כי בטיחות וביטחון הן מילים מאוד מאוד טעונות אצלנו, נכון? יש הרבה משמעויות שלא ממש נוגעות למילה סייף. ודווקא זה קשור, תראה איזה קטע, זה קשור בצורה מעניינת למה שאנחנו הולכות לדבר עליו. כי עצם המילים בטיחות וביטחון לא מגיעות, לפחות עבור רובנו, עם תחושה של סייף, של מקום שהוא פתוח. אם כבר, אז להפך. אלה מילים עם קונוטציה של היעדר בטיחות, מילים שנשלפות בזמנים של חוסר ביטחון, ומאותתות לנו בעצם את ההפך, את תחושת הסכנה כנראה. וזה נוגע ללב-ליבו של הנושא הזה של סימנים של בטיחות. אולי, אולי יש לך תרגום יותר טוב, אלכסנדרה?
1: אולי הייתי אומרת סימני מוגנות? את יודעת, לא סתם בגישה התקשרותית, מדברים על יצירת סביבה שהיא בטוחה ומוגנת, והרבה פעמים, ככה, אני תמיד הייתי עוצרת על זה וחושבת לעצמי, זה נשמע לי כמעט מילים נרדפות, והיה לי דיון על זה עם יועצות שלי, גם באנגלית אלה מילים שונות וגם אצלנו, אז אני חושבת שאולי מוגנות.
0: אני נוטה להסכים איתך, כמו בדרך כלל בעצם. אז על מה הוא מדבר בעצם? מה זה הדבר הזה? הוא מדבר על דברים במציאות, כן, בעולם החיצוני, שנקלטים אצלנו, ולאו דווקא באופן רציונלי או באופן מודע, ומאותתים לנו על זה שאנחנו במקום פתוח או במקום מוגן. בואי נחליף את זה למוגן. עכשיו, בואי נתחיל דווקא מההפך. מה נראה כמו סימנים לגנות, אבל בעצם עושה עבודה הפוכה. הוא מביא דוגמה, ועבורנו מאוד... מאוד רלוונטית. Uh, כשאנחנו רואות כלי, כלי נש, למשל, עכשיו, אנחנו יכולות להבין באופן רציונלי למה יש צורך בהם כרגע, אבל זה מאותת לנו על סכנה ולא על ביטחון. כולנו בטח זוכרות את זה מהילדות, לפחות אני זוכרת את זה מאוד מאוד חזק מהילדות, מאבטחים חמושים בכניסה לבית ספר, בכניסה לקניון, בכניסה בעצם לכל מקום. את זוכרת את זה? ואני חושבת שזיכרונות ילדות כאלה מבהירים לנו את מה שאולי קצת פחות נגיש לנו בתור אנשים מבוגרים. כי כשהיינו קטנות, היינו צריכות את ההסבר הרציונלי ממקור אחר. כי באופן טבעי, איש עם נשק היה בשבילנו דבר מלחיץ. עכשיו, בתור מבוגרים, אנחנו כבר נותנות את ההסבר הזה לעצמנו. למה צריך, את ההסבר הרציונלי, אני מתכוונת. למה הוא שם? למה צריך אותו? הוא שומר עלינו כל העניין הזה, ולפעמים אנחנו נותנות את ההסבר הזה מהר מדי, ושוכחות את העובדה המאוד מאוד טבעית, שבאופן בסיסי זה מרגיש לנו כמו סכנה ולא כמו מוגנות.
1: באופן תרבותי, אנחנו נוטים לתעדף את המוח הרציונלי שלנו. אני אומרת באופן תרבותי כי אני לא בטוחה שזו העדפה של בני אדם, את בכל כדור הארץ, וכנראה שלא. ואנחנו מקדשים אותו, ובו זמנית אנחנו מדברים על ריסון, או לפחות שליטה על המוח הרגשי. כן, אנחנו אף פעם לא מדברים על ריסון המוח הרציונלי, למרות שלפעמים צריך לרסן אותו. וזה כמובן לא מגיע מהתרבות של המאה ה-21, למרות שמאוד אוהבים כל הזמן לבקר את התרבות המודרנית. זה מגיע מהתרבות היוונית והרומית מלפני הרבה מאוד שנים. לאורך השנים האלה דיברו על רגשות ועל תחפים הרגשיים שלנו, כי על... יש uh, מטאפורה כזאת, uh, סוסים חסרי מעצורים שרק יד חזקה יכולה לרסן ולעצור אותה. והגישה של פורג'ס ושנקר ושל פסיכולוגיה החדשה מתמקדת באיזון, איזון בין המוח הרציונלי לרגשי. והאיזון הזה בהחלט מופר כאשר מוח אחד משדר סכנה, והשני אומר שהכול בטוח. וזה קצת מזכיר לי תקשורת אם אדם מכירה את המצבים האלה שבהם יש אדם, הוא עומד מולך, הוא אפילו אולי מחייך, והוא אומר לך דברים שכביכול הם נחמדים, כן? אבל תנועות הגוף שלו משדרות זלזול או תחייה, וקשה לנו מאוד להבין למי להקשיב לתנועות הגוף או למילים, ויש תחושה מאוד גדולה של חוסר.
0: אם אני מכירה את זה, בוודאי שאני מכיר. אני <laughs> חושבת <laughs> שכולנו מכירים זה וההתעניינות המזויפת. נכון, את זוכרת את זה? זה קורה גם בתור אנשים מבוגרים, אבל קצת יותר מהילדות. ידענו לזהות את זה, שאומרים, כן, כן, וואו, לא באמת מתעניינים, היה איזה דיסוננס כזה, וכולנו מכירות את זה. אבל בואי נחזור רגע לנשק, ומה הוא גורם לנו להרגיש, וכמובן זה רק דוגמה. ואפשר להסתכל על זה גם מהכיוון ההפוך. אנחנו יכולות לתת לעצמנו סימנים של מוגנות, קטנים ככל שיהיו, שמשפיעים על כל המערכת שלנו, וכמובן, כמובן על המערכת של הילדים, ומקנים לנו איזושהי תחושה של אה, מוגנות, של ביטחון, של בטיחות. את מכירה את זה שאת במהות הישרדותי? ושוב, בואי, לא, לא נדבר על מצב קיצוני כמו שאנחנו עכשיו. בואי ניקח למשל את התקופה הראשונה אחרי לידה. זוכרת? נושא שאנחנו אוהבות לדבר עליו פה. התקופה הזאת שאנחנו עושות רק את מה שהכרחי ואנחנו מבטרות על המון 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 דברים. עכשיו, זה קורה באופן טבעי, וזה גם בסדר לאותה תקופה, נכון? יש ימים שאת אפילו לא יודעת אם צחצחת שיניים, לא צחצחת שיניים, התקלחת יום, או שזה היה לפני יומיים, החלפתי בגדים, לא החלפתי בגדים, אין לנו מושג, כן? אבל בכלל, שלא לדבר על, על לשים קרם, לעשות אמבטיה, או משהו מאוד מאוד בסיסי של לשאול את עצמך, מה, מה אני רוצה, מה אני רוצה לעשות כרגע. זאת שאלה שנעלמת בתקופה הזאת. אז יש תקופות שבהן ככה אנחנו מתנהלות, כי ככה צריך. זה בסדר, זה לגיטימי, לא חייבים לרוץ לעשות עם זה משהו. נכון, יש תמיד את השאלות הקבועות שחוזרות על עצמן של, אבל אין לי זמן לעצמי, ואיך אני עושה עכשיו זמן לעצמי? עד רגע, יש פה תינוקת בת חודשיים, <laughs> לא... <laughs> אין כרגע זמן לעצמי, זה בסדר. אבל העניין הוא שהמוד ההישרדותי הזה, נכנס לפעמים לתוך הרגל כבר, וממשיך גם כשהוא בעצם לא רלוונטי, או לפחות כשהוא לא הכרחי. ואז אנחנו נמצאות במין מרוץ מתמיד, שאין לו בהכרח סיבה או הסבר רציונלי, אנחנו כמובן נותנות לעצמנו הסבר רציונלי, אבל אנחנו לא שמות לב לזה שהסיבה הזאת היא כבר לא רלוונטית.
1: זוכרת שדיברתי על מעגל הסטרס? מאוד קל להידרדר אליו, ואז להיתקע בו. וזו התקיעות שאת מדברת עליה במוד הישרדותי. אגב, מי שצריך להוציא אותנו מהתקיעות הזו, היא לא אנחנו. למרות שזה מאוד מושך, נכון? להגיד שאנחנו עצמאים ויכולים לעשות הכל עבור עצמנו, וכל התודעת העצמאות הזאת שלנו. אבל בואו נזכור שקודם כל אנחנו יצורים חברתיים, ודווקא בזמני הישרדות, מה שצריך להוציא אותנו מהמוד הזה, זה המוח הרגשי, שנקרא גם מוח חברתי. דרך אותו המנגנון אינטרבריין שאנחנו כל הזמן מבטיחות שמתישהו נעשה פרק עליו, מותר וחשוב לסמוך על אנשים אחרים. אם אני עושה הכל בעצמי ורק אני יכולה ואין צורך באף אחד אחר, אז אני תיגריס, ואני חיה לבד על שטח של 500 קילומטר, ואז לא צריך חברות. וסוציאליזציה וכל המילים הגדולות האלה. אנחנו צריכים חברה דווקא בשביל הזמנים שקשה לנו לבד, בטח אחרי הלידה, ואז יש בעיה גדולה מאוד כשתרבותית אנחנו מייצרים ואקום חברתי סביב היולדת.
0: אני טיגריס, איזה משפט. יש לך להוציא כזה סטיקר. אני טיגריס. Uh, אני, אני מאוד מאוד מסכימה איתך, אני חושבת שכולנו גם מכירות את זה באיזושהי צורה אינטואיטיבית, ולשמוע את זה ככה מסודר, ושמישהו יגיד לך, אנחנו יצורים חברותיים, זה החברות, זה החברות האמיתי, לא עכשיו uh, להכריח ילד בין... Uh, שנה להיות במשך רוב שעות הערות שלו עם ילדים זרים. זה החברות, באמת להבין את הצורך שלנו, האמיתי, הפיזיולוגי, באנשים אחרים סביבנו. בטח ובטח כשקשה, כשמשבר, כשמצוקה, כשכל הדברים האלה. אני רוצה לתת דוגמה קטנה מה, מהחיים שלי ושל הבת שלי, נאיה, הראשונה. כשהיא נולדה, אני מאוד מאוד פחדתי מהפסקות נשימה. ובכלל, מוות בעריסה. לא ידעתי אז מה שאני יודעת היום, והייתה לידה מאוד טראומטית, היינו גם מאושפזות הרבה זמן אחרי הלידה במחלקת הייריסט, אז הפחד הזה מאוד התיישב והשתקע. וכשהיא הייתה נרדמת ללילה, פשוט לא הייתי זזה ממנה. זה לא היה בהכרח רע, דרך אגב, כי הייתי נרדמת ככה מאוד מוקדם בעצמי. ושעות שנה <laughs> בתור אימא טריה, אנחנו יודעות שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל זה נכנס לתוך הרגל ברמה שכבר לא שאלתי את עצמי למה אני נשארת במידה. זה היה בגדר משהו שככה עושים לי, יש פה תינוק אז ככה מתנהגים. עכשיו, היא התחילה לישון לילות שלמים עוד לפני גיל שנה. זאת אומרת, הייתי יכולה, אני חושבת על זה, כן, שש שנים אחורה, הייתי יכולה לקום וליהנות מערב פנוי. והאמת שפשוט לא חשבתי על זה. והמניע הראשוני של כל ההתנהגות המוזרה הזאת שלי, והמניע הראשוני הזה, זאת נקודה חשובה, הוא היה מניע של פחד. ואת יודעת מתי הבנתי את זה? כשהתחלתי לקום אחרי שהיא נרדמה. פתאום זה הביא איתו רוגע, ולקח לי זמן להבין מה המקור של הרוגע הזה, כי אנחנו הרי יודעות שלצאת מהמיטה אחרי שתינוק נרדם, זה דבר קשה, נכון? <laughs> זה בעיקר בחורף. אבל פתאום הייתי קמה והייתי רגועה ונינוחה, ולא, לא הבנתי מאיפה זה מגיע. והמקור... של הרוגע הזה, הוא בסך הכל היה מאוד מאוד פשוט. אם לא קמתי, כי מבחינתי הייתה סכנה, גם אם לא זכרתי את זה, אז עכשיו כשאני קמה, אני מספרת לעצמי סיפור אחר. כן, אני, סיפור במרכאות, אני עושה עם היד, אתם לא רואים. זה לא באמת עובר איזשהו פילטר של, של סיפור, אבל אם אנחנו כבר משתמשות במטאפורה הזאת, אז אני מספרת לעצמי פה סיפור אחר שאין
1: בו סכנה. לי לא היה פחד כזה עם מלאר? בדקתי נשימות, כמובן, לא נראה לי שיש אימא שלא בודקת. כן ישנתי מעולה כשהיא ישנה. עם איתן כן, בדקתי אותו כל הזמן ולא הצלחתי לישון בלילות. זה גם מאוד מסתדר לי עם ה- ptsd שחוויתי אחרי הלידה שלו. הייתה לי תחושה שהוא זמני בעולם הזה ואסור לי להיקשר אליו, כי עוד מעט הוא לא יהיה. ומערכת היחסים שלנו בחודשים הראשונים הייתה מושתתת בעיקר על הפחד שלי לאבד אותו, בשילוב עם הפחד שלי להתאהב בו, ולא חושבת שיש מקום לסטרס עצום יותר מזה, ואני די בטוחה שזה השפיע על מערכת תגובתיות שלו לסטרס, ולמרות שהוא ילד שהוא נוירוטיפיקל, הוא רגיל לחלוטין, הוא לא רגיש במיוחד, הוא לא שום דבר במיוחד, כן? זה מהדברים האלה שאנחנו רוצים שהילד יהיה בנורמה, עדיין התגובתיות שלו לסטרס הייתה מאוד מאוד גבוהה, במיוחד בשנים הראשונות. וככל שיצאתי יותר מה-PTSD, ככל שעבדתי יותר על הכשרות, וזה הרבה יותר קשה כשזה לא מגיע עם אהבה ועם האינטואיציה הראשונית, כי הפחד ממסך את כל אלה, אז ככל שהתקדמנו זה נהיה הרבה יותר טוב, ועדיין אני רואה שיש השלכות, ואני גם רואה כמה הוא נרגע הרבה יותר, והתגובות שלו מתמתנות ככל שהוא מתבגר וככל שההיקשרות שלנו נהיית עמוקה יותר.
0: את יודעת מי מדבר על זה, דרך אגב? פרופ' יעקב רז, לא יודעת אם את מכירה אותו, יצא לי ללמוד, באמת זכיתי גם ללמוד אצלו וגם לעבוד איתו, ויש לו בן יחיד. עם תסמונת דאון בשילוב של פיגור התפתחותי ואוטיזם, מין קוקטייל כזה נחמד. והוא מדבר על זה הרבה, על הזיכרון שלו אחרי שהוא נולד, שממש אחד הרופאים אמר לו, הם לא יכולים הרבה זמן, אל תיקשר אליו יותר מדי. והוא פותח את זה לכיוון הזה של בכלל איך, איך עושים את הדבר הזה, את הלא ה- ה- להיקשר הזה. ולוקח את זה כמובן למקומות אחרים, קצת יותר בודהיסטים, שפחות רלוונטיים לנו פה, אבל בהחלט הפחד הזה שאנחנו אה, רווות הרבה פעמים בתקופה הראשונית אחרי לידה, כשמתלבשים עליו עוד ועוד דברים, זה מקור לסטרס עצום. אה, אני רוצה לתת עוד דוגמה מהחיים שלי, דוגמה קצת יותר אקטואלית. בערך שבוע אחרי ש, שכל זה התחיל, Uh, שמתי לב שאני ישנה עם בגדים. זאת אומרת, אני ישנה עם הבגדים שהייתי איתם כל היום. עכשיו, זה לא בקטע של ביקורת, כן? כולנו היינו בהלם, היינו בבעלה מאוד מאוד גדולה, uh, ביקורת זה לא העניין פה. אבל מבחינה רציונלית, כן? ואני אומרת את זה עכשיו, uh, שלושה שבועות אחרי. מבחינה רציונלית לא הייתה שום סיבה לישון עם הבגדים שהסתובבתי איתם כל היום, זה ברור, נכון? זאת פשוט התנהגות של בעלה. ואפילו כששמתי לב לזה, וזאת הייתה התבוננות מעניינת, ראיתי כמה האקט הפשוט הזה של להחליף בגדים כדי ללכת לישון קשה לי. כי זה משדר רוגע. כן, אני עכשיו עושה פיג'מה נוחה, נעימה, ולא את הג'ינס או הטייץ שהייתי איתו. משהו כזה מאוד מרגיע יומיומי. והמערכת המבוהלת שלי, דוחה כרגע פעולות של רוגע. היא, היא, היא המערכת, כן? דרוכה, והיא בכוננות לעשות דברים אחרים לגמרי.
1: את יודעת, זה עדיין מדהים שאת הצלחת לעשות את זה, את הפאוזה, ולהבין מה קורה איתך. אצלי קרה משהו אחר. ברגע שעזבנו את הבית, שזה קרה בשבת, אני... <laughs> היה פה שלטון של... אני אשתמש במשהו לא פוליטיקלי קורקט להגיד עכשיו, שלטון של טרור, של צחצוח שיניים. בבית שלנו, אה, יש לנו, אנחנו מאוד גמישים בעניין הזה, זה לא בהכרח חיובי, אל תיקחו ממני דוגמה, אבל היו ימים שבהם פחות הקפדנו בבוקר ובערב, גם אצלנו וגם אצל הילדים, וממש התחלתי להקפיד כל בוקר וכל ערב צחצוח אצל כולם ואצלי כל מיני... סבונים וקרמים שקיבלתי מקוסמטיקאית רבותאים לא עשיתי קודם, אבל נראה לי גיל 39 זה הזמן להתחיל. אז הילדים לא רגילים לזה, אוקיי? והאמת, תוך יומיים שלוש הם כבר בסדר, והם כבר הזכירו אחד לשני, ולא משנה מה, אנחנו מצחצחים שיניים. אז זה הפך לעוגן, עוגן בטוח כזה בחיים. ומה שמעניין זה שעכשיו כשיצאנו קצת מהקיפון והתחלתי לעבוד, התחלנו להקליט פרקים ועשיתי כבר אה, שלוש הדרכות תורים ואני מתכננת איזשהו קורס מגניב עם הדס כי אנחנו רואות ביקוש ואת יודעת עד עכשיו היה את הקיפון אבל זהו צריך להמשיך ואנחנו לא יודעים מתי המצב יסתיים. אז äh, פתאום אני שמתי לב שאתמול אני פספסתי את הצחצוח שלי, אגב, אלה זכרה על ושכחתי את הסבון קרם ערב, ופתאום זה כבר לא היה חשוב. עכשיו, זה לא טוב, כן? צריך להחזיר את זה. אבל הנקודה שלי היא שהמוח עובד בדרכים מעניינות כשהוא צריך להתמודד עם סטרס רב.
0: את יודעת, אגב, שכל העניין הזה של צחצוח שיניים הוא לא נתמך מחקרית בשום <laughs> צורה. <laughs> בטח לא עם המשחות, המשחה של הילדים בכלל, מה יש שם? אלוהים יודע, סוכר עם ג'ל. לא חשוב, זה נושא אחר. <אח> ובנושא שלנו יש מחקר ממש מעניין, שתומך ברעיון שחוסן רגשי ויציבות, דווקא בתקופה הזאת, יקרו אם תהיה יציבות בקשר של ההורים, לא של מטפלים חדשים, ולאו דווקא שגרה מוכרת. מה שחשוב זה המטפלים, uh, ואני חושבת שזה יכול להביא איתו הקלה עטומה להורים שחושבים על הנזק שנעשה לילדים מזה שהם לא במסגרות, אז לא.
1: אז uh, אני רוצה לספר על מחקר מעניין uh, שחקרו uh, ברומניה, בבתי יתומים. כמובן, <laughs> רומניה ובתי יתומים מספקים לנו המון חומר, והלוואי שזה לא היה קורה, אבל... Uh, לפחות דבר טוב אחד יוצא משם, וזה בעצם שאנחנו מבינים איך ילדים אמורים לגדול, רמז, לא בבית יתומים. אבל לגבי המחקר הזה, בעצם אנחנו נחזור לנושא שממנו התחלנו, על ה-safety cues, על בטיחות. אני עוד מעט אפרט יותר על העבודה של פורג'ס, אבל בעצם אנחנו מדברים על מערכת העצבים, ו... איך היא מגיבה לעולם הזה? יש לנו כל מיני גירויים מהסביבה ואנחנו מעריכים האם אנחנו בטוחים או האם אנחנו במצב סכנה. וההערכה הזאת משפיעה על ההיקשרות שלנו, על איך אנחנו מתקשרים עם בני אדם, ואז בסופו של דבר זה גם משפיע על חברות, נכון? על סוציאליזציה. אז החוקרים לקחו שלוש קבוצות, שתי קבוצות. מבית יתומים וקבוצה אחת ילדים שמעולם לא היו באף מוסד. ובאותן שתי הקבוצות מבתי יתומים, קבוצה אחת טופלה על פי סטנדרטים נפוצים, היו להם עשרים מטפלים שונים, הם עבדו במשמרות, והיו בערך שלושה מטפלים על שלושים ילדים בכל משמרת. בקבוצה השנייה, זאת הייתה קבוצת הפיילוט, היו בה עשרה ילדים וארבעה מטפלים קבועים. ומה שהם מצאו בצורה לא מפתיעה בכלל, שהקבוצה שהיו לה מטפלים קבועים וגם יחס הרבה יותר טוב מבחינת כמות המטפלים על כמות הילדים, זאת הייתה קבוצה שבה מערכת העצבים של הילדים הייתה הרבה יותר נינוחה והם פיתחו היקשרות אה, יותר טובה ו... בעצם קבוצת הביקורת, זאת שטופלה על פי סטנדרטים נפוצים, עם הרבה מטפלים שמשתנים, והרבה ילדים וקצת מטפלים, זאת קבוצה אה, שבה הייתה סכנה הרבה יותר גדולה להתפתחות של הפרעות שקשורות אה, לעניין של מערכת עצבים שמגיבה אה, בסטרס, שהיא מרגישה שהיא בסכנה, זו תחושה שהם כל הזמן מנסים... לפגוע בהם. אז uh, מה שאנה הזכירה לגביו, אני רואה המון בקהילות פייסבוק שונות, הורים שחוששים שהילדים הם מחוץ לשגרה ומדברים על כך שחייבים לחזור uh, לגן, לבית ספר, uh, כי זה יציב, כי זה מה שהילדים uh, מכירים ולכן uh, זה יתרום לחוסן הרגשי שלהם. Uh, המחקר הזה וגם מחקרים רבים אחרים מראים שהיציבות מגיעה מתוך הבסיס הבטוח. עכשיו, אם זאת גננת אהובה שמוכרת, לדוגמה, לאלה הייתה גננת שליוותה אותה במשך שלוש שנים, וזה גן שהילד מכיר וזה באמת הבית השני שלו, לדוגמה, ליתן, בגן יש 15 ילדים על שלוש מטפלות. וההורים עכשיו עובדים וצריך לשים את הילד עם הבייביסיטר, אז כנראה הגן הזה יהיה מקום הרבה יותר בטוח מאשר אדם זר. אבל אם אנחנו מדברים על ילדים שהתחילו מסגרת, הם היו במסגרת עשרה ימים, ואז היה יום כיפור, סוכות, ואז התחילה המלחמה, אז גן זה ממש לא המקום שבו הם ירגישו מוגנים ובטוחים.
0: אני חושבת שהדברים האלה... ויכולים להביא איתם הקלה מאוד מאוד גדולה. עצם ההבנה ש- שזה הדבר הנכון עכשיו בשביל הילד, כי כמה הורים וכמה אימהות סוחבות איתם, רגשות אשם מיותרים לחלוטין, שבנוסף להכל הוא גם לא יכול להיות בגן, והכי טוב שהילד יהיה בגן ולא לשבור להם את השגרה וטה ואגב, כמה מדריכות הורים יש שמעודדות את אופן החשיבה הזה. בלי להיכנס לפרטים וכמובן בלי להיכנס לעומק של זה. ואיזה הקלה עצומה מגיעה עם ההבנה שכולנו כרגע, עם כל הטירוף הזה מסביב, נמצאים בדיוק איפה שאנחנו אמורים להימצא. שזה ביחד עם הילדים שלנו. והסימנים האלה, ה-Q's of safety, הסימנים האלה של מוגנות, של בטוח פה, הם יכולים להיות דברים, דרך אגב, מאוד מאוד קטנים. זה יכול להיות הקרם שאת שמה לפני השינה, ופתאום את לא שמה, כי את במוד הישרדותי ובלאגן וזה, או כמו אלכסנדרה, שמה יותר מדי. <laughs> זאת יכולה להיות מקלחת ארוכה. איזה כיף זה מקלחת ארוכה, וכמה אנחנו עכשיו מתקלחות, רובנו לפחות, במהירות כזאת, ומלווה ומ- ב- בהמון המון חששות. זה יכול להיות אימון. שאת עושה בדרך כלל וויתרת עליו בשבועות האחרונים, זה יכול להיות לשבת, לשתות תחם, להכין לעצמך אוכל. אוכל זה, זה עניין אצל אמהות, נכון? אנחנו ממש בקלות מוצאות את עצמנו אוכלות על הדרך, אוכלות שאריות, אוכלות מה שהילדים לא סיימו, תואמות מה שהכנו להם ולא ממש אוכלות וכולי וכולי, כן? כל העניין הזה. עכשיו, נדרשת תשומת לב כדי להזין את עצמנו, ולא רק מבחינה קלורית, כן? יש גם את הקלוריות של הנפש, ואלו קלוריות לא פחות חשובות.
1: ממש ככה, דוגמאות מעולות. ברשותך, אני רוצה לחזור לפורג'ס ומה בעצם הוא מצא אחרי עשרות שנים של מחקר בנושא הסטרס וסוגיית המוגנות. אז פורג'ס פיתח את המונח נורוספציה, שזו מערכת מולדת שעומדת בבסיס היכולת שלנו להבחין במצב של סכנה למצב בטוח. עכשיו, חשוב להבין שלא מדובר רק על מצב מלחמה, אל מול מצב של שלום. אנחנו מדברים על מצבי יומיום פשוטים, כי אותה מערכת שמבחינה בין סכנה למצב בטוח, היא זו שמשפיעה על הדרך שבה אנחנו נתייחס לאנשים זרים, לדוגמה, במפגש הראשוני, כן? האם הילד שלנו יירתע או יחייך וינופף ביד שלו? זה משפיע על התנהגות. לדוגמה, ילדים שהם מתרפקים ומתחבקים בקלות וכאלה שמתקשים לעשות את זה. עכשיו, פורג'ס מתריכז במחקר אה, במוח, כן? איך מעריכה את העצבים מעריכה סיכונים, והוא מדבר על חלקים במוח שאינם בשליטה הקוגניטיבית שלנו. הנורוספציה מתרחשת ללא מודעות והכרה, ולכן אין פה איזשהו תהליך למידה קוגניטיבי שבו אנחנו יכולים להגיד, עכשיו לא נרגיש אה, לא מוגנים. עכשיו, אז לפעמים נוצר דיסוננס, כן? אנחנו בצורה קוגניטיבית אומרים לעצמנו, אני מוגן, בדיוק כמו בדוגמה של אחים הנשק, אבל הגוף שלנו מכין את עצמו להילחם, או לברוח, או לקפוא. עכשיו, זה יכול להיות דופק מואץ, שינוי בנשימות, קיבוץ שרירים, שינוי בזרימת הדם, שינויים הורמונליים, והכול תומך בהישרדות שלנו. חלק מהאנשים יתחילו להזיע, חלק יכולים להלבין או להדהים, תינוקות כמובן יתחילו לצרוח. עכשיו, לא מדובר רק בנשק, מדובר גם בילד שנכנס בפעם הראשונה לגן או לכיתה. זאת כביכול סביבה בטוחה מאוד, אבל את זה אנחנו מבינים רציונלית. זה לא אומר שמערכת העצבים שלנו מסכימה איתנו. עכשיו סבבה, אנחנו, הילדים שלנו כרגע במצב שבו המערכת נוירו-התנהגותית שלנו היא במצב של הגנה, כלומר מצב קרבי, איך אנחנו מחליפים את המצב למצב פרו-חברתי. אז כדי שזה יקרה, מערכת העצבים שלנו צריכה להעריך את המצב כלא מסוכן, כמצב בטוח, ואז היא מעכבת את אותם מנגנוני ההגנה. אדם נחשב ללא הסתגלותי, כי אנחנו כל הזמן מדברים על המושג הזה, הסתגלות. אז אדם נחשב ללא יכולת להסתגל כאשר הוא לא מסוגל לעכב מנגנוני הגנה בסביבה בטוחה, או לא מסוגל להפעיל מנגנוני הגנה בסביבה מסוכנת. אז אם כבר אנחנו, לא חושבת שדיברנו על זה כשדיברנו על הסתגלות לגנים, אז בעצם בהסתגלות אמיתית לגן, הילד, מערכת העצבים שלו, מרגישה שהוא במקום בטוח. זה בכלל לא קשור לפרידה מההורים, כי המקום עצמו צריך להרגיש בטוח. אז uh, התחושה הזאת, כן, שאנחנו נמצאים כל הזמן בסטרס, חושה האמיתית, זה מה שקורה עכשיו, והסטרס המתמשך הזה בהחלט יכולים לגרום לכך שאנחנו, אע, המערכת העצבים שלנו כל הזמן פועלת, היא כל הזמן רואה מצבי סכנה, ואז גם במקומות בטוחים יותר אנחנו מגיבים בפייט. ואז גם זה יכול להסביר למה אנחנו הרבה יותר נלחמים במרכאות אה, עם הילדים שלנו ועם בני זוג שלנו, וכאשר אה, עומדים בקופה בסופר ומישהו נדחף, אנחנו ישר מתפרצים עליו, כי אנחנו כל הזמן נמצאים במנגנון הישרדותי.
0: אז בואי נדבר רגע על אז מה בעצם עושים, או אז מה בעצם עושות. <laughs> ואני חושבת שהדבר הנכון לעשות, להתחיל מעצמנו. יש לנו נטייה כזאת, נכון? לרצות לעטוף את הילדים, וזאת הנטייה הכי טבעית והכי נכונה, אבל אם לא נדאג לעצמנו לפחות טיפה, יהיה לנו קשה מאוד מאוד לעטוף או לווסת את הילדים. ואני חושבת שכולנו הרגשנו את זה בשבוע הראשון לפחות, כשהבעלה הייתה מאוד מאוד גדולה, שפתאום אין לנו אין לנו מאיפה מ- 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 לתת, <laughs> אין לנו מה, מה לעשות. ויש uh, דברים שאנחנו יכולות לעשות גם במצב הנתון כדי לדאוג לעצמנו לפחות קצת. Uh, לא מדובר פה על כן, עכשיו uh, זה נוסת פלאים שאני או אלכסנדרה ניתן פה ואתן תישבו רגועות רגל על רגל ולא יזיז לכם כלום. לא. אבל אנחנו יכולות טיפה טיפה להוריד את הסטרס, את הדריכות שלנו, את תחושת הסכנה. אנחנו יכולות לראות את המקומות שהיא לא הכרחית בהם. אז יש את המובן מאליו, שכן, כולנו כבר קראנו וראינו ולא יודעת אם יישמנו, שזה פחות חדשות, פחות עדכונים, פחות מה חושבים עלינו בעולם, פחות איפה הייתה הפגנה כזאת ומי אמר ככה ואלה אמרו ככה, וכמה שזה נראה לי, נראה לי ואני מקווה שזה באמת כבר ברור לכולנו, אני לא יודעת... כמה מאיתנו מיישמות את זה. וזה חשוב ליישם, כן? זה לא מספיק להבין ש... שככה כדאי. עכשיו, מעבר לזה, יש את הדברים הקטנים ביומיום, שיכולים להביא איתם הקלה עצומה. גם פה יש לי דוגמה. נסעתי עם הילדים שבוע שעבר, ביום חמישי, קפצתי איתם לסופר. ואיזה הקלה הייתה להם? פעילות, זה, זה דבר שאנחנו עושים בדרך כלל ביחד פעם בשבוע. ולא עשינו אותו כמה שבועות. ופתאום הפעילות הקטנה והלא משמעותית הזאת של השגרה, של שהם מכירים, שהם יודעים מה נמצא איפה ואיך עושים ומה זה, כמה רוגע זה נתן להם וגם לי, דרך אגב. אה, עוד דבר שאפשר לעשות זה לדאוג שיהיה לנו נוח. ואני מדברת על הדבר הכי בסיסי, בגדים נוחים. כשאנחנו בסטרס, כן, דיברנו על זה לדעתי בפרק הקודם, שהתחושות מועצמות, נכון? כמו ילד שהוא עייף, הוא מקבל מכה, הוא לא סתם מתבכיין, אלא באמת יותר כואב לו, כמו שאולי אנחנו מכירות את זה מהימים שאנחנו ב- בווסת, ופתאום הכל הרבה יותר כואב, נכון? כל שריטה או זה, או משהו לא נוח, איך זה נקרא? הפתקית של הבגד. מכירה הפתקית של הבגד? מחרפנת <laughs> אותך, ועכשיו זה לא כי את מתפנקת, זה כי את כבר, הגוף כבר מתמודד עם כל מיני דברים, ואלה תוספות ממש מיותרות ש... שהוא לא, לא מסוגל כבר להתמודד איתן. אז באמת, בגדים נוחים, סביבה כמה שיותר נוחה, וכל מה שקשור לזה, לנוחות מיידית, בסיסית, דברים קטנים שאפשר לעשות. אפשר לעצור, לעצור ולשאול את עצמי, לפחות פעם ביום או פעם בכמה ימים, מה הייתי עושה עכשיו במצב רגיל? יצא לי להתכתב עם כמה אימהות ב... בימים האחרונים, שכאילו כבר נרגע, אבל לא באמת נרגע, והילדים ישנים בערב, ואנחנו לא יודעות מה לעשות עם עצמנו. וכמה אימהות כתבו לי את אותו דבר, אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי, אני יושבת דרוכה ליד הילדים ו... ולא יודעת מה לעשות. אז באמת, זה מצ... מצבים שאת יכולה לשאול את עצמך, מה הייתי עושה עכשיו במצב רגיל? יכול להיות שנגלה שלפחות חלק מהדברים אנחנו לגמרי יכולות להמשיך לעשות. ואם נצליח לעשות לפחות חלק מהדברים האלה, אולי נצליח לשדר לעצמנו לפחות קצת, איך קראת לזה קודם? מוגנות. מוגנות. נצליח לשדר
1: לעצמנו
0: קצת מוגנות.
1: טוב. אני חושבת שזאת נקודה נפלאה לסיים בה, ואני מקווה שכל אחת תחשוב לעצמה איך היא מייצרת מוגנות לעצמה, וכשהיא תרגיש מוגנת ומערכת העצבים שלה תפסיק להיות במוד השרדותי, זה גם יעזור לילדים שלה לעשות את השיפט הזה. זהו, להתראות.
0: להתראות.